0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha? Tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores. Hoje com Anderson Dantas. Eu fico feliz, eu fico feliz, extremamente feliz com a presença do Anderson aqui, porque eu tenho alguém para tabelar. Nós corredores rápidos, Anderson, às vezes eu me sinto um pouco isolado aqui. Sabe assim, quando você desce no play e não tem com quem brincar? Então hoje é legal porque a gente vai ter, eu tenho alguém para trocar experiências de quem corre com violência mesmo. Bem-vindo à live, Anderson.
1: Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu não tenho o hábito de, de frequentar outros canais. Eu sempre faço tudo sozinho. Então, estar aqui é um, um privilégio e realmente um prazer. Uma boa noite a todo mundo aí que acompanha vocês. E vamos Muito que vamos para essa live.
0: Muito legal. Vamos que Vamos. Cara, o Anderson, depois a gente vai conversar mais. O Anderson, aqueles caras que eu conheci no dia a dia de eventos, é, acho que a gente nunca teve a chance de realmente conversar num evento, é, mas, mas corre pra cacete, viu? É, é, tem gente que você vê ao vivo você fala, caralho, corre pra caralho. <risos> Ele é um, o Ruivo é outro, o Key também. Mas o Anderson já, já, já me vingou é, preventivamente. Eu lembro de um evento, eu acho que foi da... Eu acho que foi da... Under Armour, que o Anderson deu um cacete no Key, Foi isso, né, Anderson? <risos>
1: foi. É, acho que é... tem todo mundo lá, né?
0: É, o
2: Anderson, Anderson é muito bom. Né?
1: bom. Ah, mas, mas o Anderson... É
3: profissional,
2: né, bicho? Aí é, dá, né? o
0: Anderson ganhou o evento, né? Mas eu, Então, particularmente, eu acho muito gratificante qualquer pessoa que destrua o K, por exemplo, e o Anderson corre pra caramba. Mas vamos conversar como ele chegou a correr tanto, o Anderson que tem, é, foi da Seleção Brasileira de Atletismo, vamos conversar sobre tudo isso, e ele que tem um canal no YouTube e também um perfil no Instagram que dá muita dica prática, é, e quando a pessoa corre demais, daí dá credibilidade, é, é legal. É legal da gente ouvir, né? Lembrando que esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Renault, Valec Nissan, tudo em carro zero da Nissan e da Renault, você acha no Grupo Valec é, e seminovos também. A Valec que tá Putz, agora eu vou de improviso, será que eu lembro? Valec Sorocaba, Valec Campinas, Valec Valinhos e tem uma, sempre uma, a última, eu vou esquecer, mas eu já lembro e falo, mas se você quer trocar de veículo, você procura o Grupo Valec, faz o melhor negócio, eles têm parcelamento de entrada do veículo no cartão de crédito, supervalorização do usado, facilitam barbaridade para você fechar o negócio mesmo, tá bom? Então, obrigado, Valec, aí, com esta parcerada muito longeva aqui com o Canal Corredores, ao infinito e além, vamos com tudo e vamos conversar a conversar de corrida com o Anderson. Anderson, queria que você explicasse né, a tua trajetória. É, você que, é, um, apesar de muito jovem, já é um ex-atleta é, da Seleção Brasileira de Atletismo, queria que você contasse um pouquinho como que foi a tua iniciação no esporte, como que você chegou a fazer parte do quadro da Seleção e por que é, é, é tão curtinha e por que, que você é, é, já saiu fora dessa vida de seleção? Como é que foi é, você optar é, ou realmente chegou ao fim teu ciclo? Como que funciona pra gente que é amador é, esse, esse ciclo em seleção?
1: Show, vamos lá. Eu comecei a correr muito cedo, né? Eu era muito novo, tinha 12 anos de idade quando eu comecei a correr. Eu comecei... Eu sou de Santo André, né? Sou natural de Santo André. E comecei a correr com 12, comecei a me destacar em meio é, regional, né, depois em âmbito estadual, depois, posteriormente, até aos 14, em âmbito nacional também. Daí eu fui transferido para uma outra equipe em São Caetano, né, porque é uma equipe que comportava melhor, os melhores atletas e tal. Então, comecei a treinar por lá, né, e comecei a me destacar, me destacar, aí eu comecei até, aí chegou, eu corri uma prova chamada 3 mil metros de obstáculos, né, na pista. E... Deixa eu só voltar um pouquinho, comecei através da escola, né, então eu estudava ainda, então comecei através da escola, fui descoberto ali que eu corria bem, né, tipo, uma prova de 600 metros, aí fui me destacando, me destacando, me destacando, âmbito de, é, nacional, e aí cheguei a alcançar a seleção brasileira três vezes, né, para representar, porque, não sei se vocês sabem, mas a seleção brasileira, você não, não pertence a ela. Você é convidado a correr por ela, dependendo do quão rápido, né, do quão bom você está sendo naquele ano, naquele período. Então, eles convocam sempre os melhores atletas daquele ano para o melhor do Brasil, ou os dois melhores do Brasil, em cada prova. Então, na época, eu era o melhor do, dos três mestres com obstáculos, então eu fui convocado para representar o Brasil em sul-americano, em pan-americano também. Certo? Ah, e dito isto, você perguntou também sobre por que, que né, como é que foi o, de o desenvolver? Foi bom, foi muito gratificante, me, sério, me, ser atleta em si foi uma transformação, uma virada de chave assim. Eu era um, era um moleque muito, extrover muito extrovertido, muito bagunceiro, não bagunça com coisa errada, bagunça porque eu tinha tanta energia, que eu não tinha onde despender essa energia. Então, tudo que tinha que fazer, que era meio que engessado, eu não queria fazer. Então, eu começava a fazer tudo que era contrário ao que tinha que fazer na, na, na escola, enfim. Isso sempre me gerava problemas é né, de, de disciplina. Ah, então, me transformou num ser humano muito diferenciado, assim, com relação ao horário, disciplina, foco. É, então, o esporte em si fez tudo isso comigo. E aí, dentro da, da seleção brasileira, eu consegui ser campeão sul-americano uma vez, medalha de bronze uma outra vez, que inclusive eu perdi para um... Na, na segunda vez eu perdi para um o compatriota nosso lá, o Daniel, né que está correndo demais agora. Eu, eu perdi para ele... Não, não, o Daniel Nascimento.
0: Ah, desculpa, sim.
1: Aí eu perdi para ele naquela época. E, e, e eu fui no Pan-Americano, que tem uma lo... tem uma história engraçada para contar desse pan-americano. Que eu fui muito juvenil e acabei jogando para o alto a competição da minha vida. Mas depois eu acho que eu posso contar ela.
0: Pode e... contar, pode contar. Pode.
1: Eu estava no Canadá, né? Foi o pan-americano no Canadá. Eu ia correr os 13 mil metros com obstáculos. E aí o que, que eu pensei, né? Hoje eu entendo de, de, de fisiologia, então eu, vi, eu vejo quão absurdo. E sem noção eu fui. Nós estávamos na concentração na, na universidade no Canadá e a prova era de a prova era às quatro horas da tarde. Aí deu de manhã ali, tinha hidromassagem no hotel, né? Tinha uma banheira lá top. Eu falei o quê? Eu vou leve para essa prova, né? Eu vou ficar aqui na, na hidromassagem, na banheira com água quentinha, bem, bem, bem confortável assim para ir bem bem leve mesmo para a prova, sabe? À tarde para ir bem tranquilo Cheguei lá na prova à tarde. Eu comecei a trotar para aquecer, né? eu começo a aquecer uma hora antes. Comecei a trotar para aquecer. Eu falei: Nossa, eu tô leve, tô, 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 tô correndo fácil, né? Tava bem condicionado. Tinha acabado de ser campeão brasileiro aqui, aqui no Brasil. Fui para lá uma semana depois, porque vou fazer o meu melhor lá também. E comecei a aquecer, o trotezinho, comecei a alongar. Aí eu comecei a fazer aquelas acelerações, sabe, para poder dar aquele estímulo maior antes da prova. Na hora que eu comecei a fazer aquelas acelerações, eu percebi que o corpo não tava respondendo, sabe? Eu tava querendo correr rápido, afinal, pra ele levar o batimento cardíaco, né, aquilo ali. Então, eu tava querendo acelerar e o corpo não respondia, tava correndo lento. E eu falei, nossa, que estranho, né? Mas o ok, deve ser... Ne é, é nervosismo, é assim que dá a largada, já solta, já fico tranquilo. Eu sei, meu, que deu a largada da prova, parecia... Já sonhou que você... Porque você queria correr, aqui você estava correndo e na prática você não conseguia correr, você estava meio que em câmera lenta. Foi ah, mas isso sensação... acontece comigo há
0: seis anos. Há seis anos acontece isso. Eu penso que eu estou correndo rápido, mas não estou. Sempre. Sem precisa bem -vindo de banheira. Bem-vindo à é. bem bem né? minha vida. Essa é a sensação que eu tenho em cada treino. Proximo.
1: Então lá os atletas tinham acho que dois de cada país dois canadenses, dois americanos dois de Porto Rico é, é, acho que Porto Rico, tinha Colômbia tinha, enfim, da, de toda a América e aí eu vi eles indo embora assim na curva e meu, eu, eu não entendendo nada porque eu não tava cansado e aí eu, eles correndo indo embora e eu tentando ir acompanhar e, não, e o corpo não respondia eu não tava cansado, mas assim, meu corpo não conseguia correr rápido moral da história foi o banho de, de hidromassagem que eu tomei no mesmo dia, que porque a água quente ela é vasodilatadora, né? então ela relaxa todos os seus, seus vasos sanguíneos. Consequentemente, você não tem potência para poder é, executar a corrida, né? Então, foi triste. Uma, uma prova que era a prova mais importante da minha vida. Está é... vendo, Maico?
4: Para de tomar banho quente, Maico, antes de correr. É isso que está acontecendo. Um Pronto. divisor...
0: Daniel acaba, o Anderson acabou de ser um divisor de águas na minha vida. Entendeu? Eu, é isso. Eu ficava na banheira, Eu ficava na banheira, era isso. Não, não o, o Anderson, você, é, é, meu, você estava numa competição sul-americana, não tem um, você não tinha um treinador, não tinha alguém para te falar isso ou tipo assim, tô quietinho no meu quarto, tô usando a banheira. Não teve ninguém para dar essa dica. Você aprendeu do pior jeito?
1: Aprendi do pior jeito. Não tinha, porque até porque eu, eu não corri para ninguém, eu falei, ô, professor, tô indo ali tomar banho de banheira, é. não falei isso, né? Peguei, estava lá no quarto de bobeira, queria relaxar e relaxei, de fato, né? Relaxado eu estava, isso era certo.
0: Até demais. É. O, o, o Anderson, vou fazer a primeira pergunta, daí depois a galera vai aí. Temos também que fazer um monte aqui do Instagram. É, a gente vê, por exemplo, é, jogador, o futebol é o, é o esporte hipervalorizado no Brasil, realmente é... é Vira-se as costas para todo tipo de esporte. O atletismo é um dos patinhos feios do esporte nacional, é, no que diz respeito a estímulo, incentivo e tal. É, e mesmo na seleção brasileira de futebol, que seria, em outros tempos, era o lugar onde se queria estar, hoje a gente vê a galera encarando quase como um fardo a seleção brasileira. Como que é para o pessoal do atletismo, na real mesmo? É, 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 às vezes é um saco às vezes mais atrapalha às vezes você tem contrato com marcas e ir para a seleção atrás o teu lado é mais, é, é mais interessante para o atleta que, vem, que vive de premiações na corrida de rua tá nativa aqui e às vezes a seleção não dá prestígio mas não dá dinheiro como é que é a relação do atleta de atletismo com a seleção brasileira
1: vamos lá eu vou ser bem transparente aqui e soltar as verdades, tá? Eu, sempre, eu nunca fui ingrato por isso. Mas, de fato, é um é um ambiente que, digamos, ingrato com o atleta. Por quê? Uh, você, meu, vai que vocês não têm noção. Para treinar, para chegar lá, é, tem que treinar igual desgraçado. Essa é a palavra, entendeu? Tem que treinar muito, muito, muito. Eu treinava de, de segunda a domingo sendo que cinco desses dias eram dois períodos. Né? Então, era treinando de manhã e à noite, ou de manhã e à tarde. Então, você treina muito e o nível de exigência é gigantesco. Só que, quando você chega lá, é gratificante, é top, os atletas recebem, poxa, tudo na faixa, né? uniformes, viagens, hospedagem, alimentação, tudo. Quem banca é o COB, né? o Comitê Olímpico Brasileiro, ou a CBAT, com a Confederação Brasileira de Atletismo e só que o, o, a seleção brasileira e o atletismo em si, cara, ele não compensa se você for bom. Ele compensa se você for excepcional. O bom, um cara muito bom, hum, não vale a pena, entendeu? Financeiramente falando, porque você ir para a seleção já é um feito absurdo, porque você precisa ser um, um dos dois melhores do do país, entendeu? Claro que tem os critérios de convocação, no, no pan americano que eu fui tinha índice ainda para se atingir, ou seja, tem um tempo pré-estipulado pré para você executar a prova, para você, você ser chamado, e... só que o foda é isso, ó. pensa, você chegar lá, você fala, meu, já sou o melhor do meu país, ok, top, você chega lá e é quarto, você não recebe nada, entendeu? De apoio do governo por ser quarto. Se você for ficar entre os três, você recebe uma, uma bolsa, uma bolsa que chama Bolsa Atleta, que ajuda o atleta financeiramente. Se você for o melhor, seja no pan-americano ou num sul-americano, entre os três, você recebe por mês o que também não é tanta coisa. Você recebe R$ reais do governo por mês durante um ano. Ou seja, é meritocracia. Se você for entre os três, em 2000, exemplo, em 2020, em 2021, inteiro, por mês, você vai receber R$ 1.850 reais do governo.
0: É tipo um Entende? bicho. Você ganhou, você ganhou uma premiação em duas parcelas.
1: Exato. Se você for quarto, cara, é parabéns pela prova. É, correu bem. Tipo, é basicamente isso. Então, se você for quarto, você pensa, pô, o quarto da América é algo absurdo ainda, é algo muito bom. Mas, só que aí, tipo, você não ganha nada, entendeu? Você ganha por ter sido... E aí é metade do, do valor, se você for melhor, do Brasil, né? Se você ficou entre os três primeiros do Brasil, você ganha 925 por mês. Mas é muito mês, pouco, gente. O que é pouco para você se dedicar inteiramente ao esporte. Principalmente o corredor fundista e meio fundista, né? Porque se você pega um velocista, corredores de 400 para baixo, ou saltadores... Eles podem se dedicar um período só e se dedicar em outras coisas no restante do tempo, né? O, o fundista não, o fundista tem que treinar de manhã, descansar e treinar à tarde. Treinar de manhã, descansar e treinar à tarde. Assim, descansar se você quer realmente o, a máxima performance, né? Se você tem outras obrigações, realmente o descanso tem que ficar meio que de, um, meio que de lado ali no momento. Ou você conciliar tudo, né? Que também já, eu já fiz isso e dava para fazer. Mas, enfim, essa essa coisa de não não ser reconhecido né, porque pelo esforço exacerbado que você executa, isso que vai matando os talentos que são bons, são muito bons, mas não são excepcionais, não são caras que, poxa, um talento absurdo. Eu sempre fui muito esforçado, eu não sou considerado um cara extremamente talentoso, Desde que eu era pequeno, meu treinador falava Anderson, você é um cara... Tinha eu e outra pessoa, né? Ou um outro menino lá, ele comparava a gente Ó, você e fulano Fulano é talentoso, porque realmente ele corria muito rápido Eu corria parecido com ele Só que eu tinha que treinar mais para correr melhor que ele, entendeu? Tinha que treinar mais do que ele E eu sempre, eu sempre teve isso comigo E treinava muito, muito, muito Só que é um esforço que Financeiramente E dá, né, até de, de, de reconhecimento Por exemplo é, se eu perguntar pra qualquer pessoa que, qualquer, qualquer pessoa que, que nos assiste, poxa, fala o nome de, de 10 atletas aí, tipo, de uma prova de pista, sem ser de, de, de corrida de rua. Ninguém sabe os nomes, entendeu? Tipo, é. Você não, 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 requer um, não tem um reconhecimento da galera, nem monetário e nem de visibilidade. Então isso vai matando o cara que tá ali se esforçando, né? E que, claro, se for um pouquinho... É que é, é complicado falar isso, mas se for um pouquinho mais é pé no chão, né, um, concentrado e tiver uma, uma, uma perspectiva de futuro que, que grande, né, você percebe que ali não é o, o, o melhor caminho.
0: Entendi, entendi. Você, você caiu fora assim da, do, do universo, do dia a dia da seleção por conta de desinteresse ou, ou que você já não conseguia se sustentar ali entre o primeiro e segundo
1: é, do Brasil. Ah, acaba que as duas coisas, né? Porque assim, você acaba se num se num evento você não consegue alcançar lá, você já dá uma desanimada porque você sabe que já não vai ter aquele aquela bonificação, né? Ou se você chega na base do para você chegar um esforço absurdo e uma coisa não vai compensando a outra, você vai acabando meio que meio que perdendo o interesse de se esforçar o su suficientemente para alcançar aquilo, né, então com base a, a, o talento não me permitia estar lá toda hora que eu quisesse, entendeu, porque tem atleta que de fato, o cara tá na pista correndo, ele executa o índice e vai, entendeu o cara, o cara é um cara o próprio Daniel, por exemplo agora que tá todo mundo falando dele, né ele é um cara extremamente talentoso desde muito novo então ele pisa na pista claro, ele treina muito também, não é só talento só que ele tem um talento diferenciado, que ele pisa na pista vai, meu, a coisa flui muito acima do, do normal consequentemente a presença dele é garantida, entre outros atletas, mas como eu eu e a maioria dos atletas não não são assim, né, poxa é quase certo que vai, ele é só pisar na pista encaixar quatro meses de treino ali de, de direitinho que a coisa vai acontecer como eu nunca fui assim, como eu falei lá anteriormente, se você não for extremamente talentoso, não compensa, entende? Se você não não for extremamente talentoso. Eu não sou extremamente talentoso. Então, eu optei por cair fora mesmo e, e deixando aos poucos a, a pista de lado, comecei a produzir conteúdo, né, interagir com o público, ensinar o que eu sabia e o que eu estudei também. E aí, eu comecei a ter visibilidade, né, comecei a ir para provas de rua, enfim. Marcas começaram a me chamar para representar as coisas que na, na pista não acontece porque você é um anônimo, né? É tudo Sim. muito fechado ali, muito recluso. Você tá dentro da pista treinando pra caramba, ninguém vê o que você está fazendo. Às vezes você está rodando ali na... O seu treino é 10 km para 33. Ok, você fez 33, ninguém viu que você fez 33. É um grande feito, entendeu? Só que
4: Mesmo tipo, porque é... vocês nem têm tempo de alimentar uma rede social de ficar postando é. conteúdo, de ficar postando ó, oh, eu corri 10km para 33 minutos que é o que faz girar, é o que faz né, a gente ter esse engajamento todo então, a, às vezes a gente recebe muito assim nossa, mas que absurdo as marcas mandar tênis para você e não mandar para o atleta né? a gente, nós, como, como é, hoje influencers de corrida a gente escuta muito isso, mas qual que é a diferença? o atleta não vai vender mas não porque ele não é bom em venda, porque ele não tem tempo de ficar postando videozinho, postando, ah, esse tênis aqui, ó, é isso, isso, isso. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Eu acho, sim, que as marcas deveriam ajudar, sim, o atletismo brasileiro. Eu acho que as grandes marcas deveriam se reunir, independente de serem concorrentes ou não, para ajudar realmente é, os atletas, né? Principalmente o Brasil, que é muito, ô, é muito ô, pobre nisso, né? Da dó.
3: Ovan, até deixa eu pegar a carona na sua pergunta, e antes do Daniel responder e cumprimentar... Do, é, do Anderson. Eu... É, do Anderson, desculpa. <risos> tá todo mundo falando do Daniel, que até a gente confunde. É. Né? E, e, e assim, eu concordo com a, a falta de apoio do governo e, e, e tudo mais, é um absurdo o que acontece aqui, né? a ênfase dada no futebol. Eu até falo que aqui em Sorocaba, né? O, a prefeitura de Sorocaba enche o São Bento, que é um time de futebol da cidade de dinheiro e a gente não tem uma pista de, de atletismo decente em Sorocaba. né? Então acho que para a parte do governo eu concordo. Agora, para a parte das marcas, é, não falta também um pouco dos atletas trabalharem um pouco melhor a imagem deles, porque eu vejo assim, os atletas americanos, né? E aí de repente você pega o pessoalzinho do 4% que está lá nos Estados Unidos, que aprende essa cultura, você vê que eles trabalham a imagem de uma forma diferente e aí as marcas vêm, porque no, no fundo assim, eu até discordo um pouquinho do, de, das pessoas que criticam, ah, absurdo a, massa, a marca não apoiar, não está para fazer caridade né? ela, ela apoia em troca de venda de material esportivo e aí eu acho que falta um pouquinho para os atletas brasileiros trabalhar um pouco melhor a imagem né? isso não elimina a participação do governo que tinha que ser, isso eu concordo né? acho a, a, é, nosso, uma vergonha o que acontece com o nosso governo, o que,
1: que você acha desse ponto? vamos lá, perfeito a sua colocação, é exatamente isso, as marcas não vão ajudar porque o cara não aparece, o cara não tem visibilidade, o cara ele vai uma, por falta de interesse do atleta, né, isso é fato, eu via muito isso, o atleta não quer aparecer, ele não quer e também não é, não é o foco dele, entendeu, infelizmente. Poucos saíam disso, eu fui um desses que, poxa, optei por um caminho diferente e as coisas começaram a girar, eu nunca fui esse cara do não, mim, tu nunca foi não. Eu já fui tipo, uns meses da minha vida, fiquei nesse coitadismo. Tipo, poxa, meu, fulano recebendo tênis da Nike e tal e não sei o que de várias marcas, e nunca mandaram pra mim, né? Óbvio, eu não tinha visibilidade. Eu tinha dois mil seguidores, entendeu? Tipo, três. E mesmo assim não era o público-alvo, eram outros atletas. Então, super concordo. Não tem porque a marca mandar um tênis pro atleta, a menos que ela queira patrocinar o cara porque ela, quer, ela tem um, um projeto a longo prazo do cara. O que muitas vezes não acontece. A marca quer o quê? Resultado ali. O, o, o tênis lançou, que alguém que apareça com tênis e venda o tênis. O, com os atletas não é assim. Então eu super concordo. Tipo, sempre foi assim. Não tem por que a marca investir ali, entregar material e tal, se o cara não vai gerar venda. Né? Igual um, influenci, um influenciador vai. Então eu sempre hoje para... essa parte.
0: E hoje, por exemplo, se você pegar, por exemplo, sei lá, você entra no perfil do, é, da Grazi Massafera lá, você entra, tem lá, ação paga, promoção paga e tal. As marcas vão para dentro do perfil da personalidade, né? E hoje é difícil os atletas que têm um perfil interessante para a marca. Então, talvez a marca pudesse trazer o atleta para sua campanha no perfil da Nike, no perfil da Adidas, mas ir para dentro tem pouquíssimos atletas com perfis interessantes. Citaram aqui o Thiago Vinhal. Thiago Vinhal, ele é um cara que não, não não briga ali na ponta, mas trabalha extremamente bem a imagem dele. É, e, e é muito e é muito criticado por isso no triatlo, viu? É super sim, criticado. Sim. Meu, ele 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 é um atleta negro que se destacou no triatlon. É, e, e, e manda bem demais, trabalha muito bem a imagem, se vende muito bem e toma pau por isso. Então é, é um negócio difícil, assim, né? Sim, e,
3: sim. E, e toma Mas, pau tá... em outros atletas, né? Não, é, não toma pau outros... do público, toma pau em outros atletas. Meu. É. Tem que Mas a dele. falta
4: de tempo também para gerar esses conteúdos, até para que eles comecem a aparecer mais, é muito difícil. Porque eu tive com a Grazi, que, que ganhou, o, que estava no Sul-Americano agora. É, fazendo uma campanha com a AISE com ela, ela que inclusive me, me puxou numa corrida lá para eu tentar os meus melhores 5K, é, ela, ela falava do, do tempo, né, que, que realmente é complicado, mas que ela também queria realmente estar mais presente nas redes sociais, mas é aquilo que o Anderson falou, tinha, tem vezes que treina duas vezes por dia, né, fora que depois oh, oh. tem todos os outros compromissos, né. É,
1: sim, é. é o seguinte, algo eu... É, como eu posso dizer, existem de fato alguns atletas que, poxa, que, tem, que terão outros a fazeres, além do treino, além, além do descanso que precisa estar presente. Agora, para a maioria, de fato, eu posso falar que, que dava tempo, entende? De se cuidar melhor da, da imagem nas mídias sociais, porque hoje é uma obrigação, meu, não é mais um, um luxo, é uma obrigação. Vocês falavam que o cara toma pau? Eu tomei também, entendeu? A galera zoava, chamava de blogueirinho. Eu, eu tinha que ir pro canto gravar stories, meu. Eu tinha que, tipo... É, antes antes Não, do é. meu treino, eu tinha que ir lá pro canto e ficar meio, ficar meio que assim, ó. E, e falando baixinho aqui com a galera é, é nos stories, porque eu sofria meio que represárias, entendeu? Da galera.
3: E, e é os próprios atletas, mano. E, assim, a gente aqui, a gente, eu particularmente né eu já enjoei de mandar e-mail para atleta de elite para participar da live Bom, A nossa live não é um estouro mas tem 400 500 ao vivos e depois 5 mil aqui dá aqui flopa vai mais, mal mal da 3.500 views e os caras às vezes nem respondem e-mail né então assim não é só criar conteúdo então e acho que falta um pouco ou direct né quando tem direct, uma... né? Mas... Então...
4: Tá, e a gente nem precisa falar de atleta, né? Vamos lá, que a gente tá tentando uns influencers aí, tem tempo, e ignora, é, nem olha é, a nossa vantagem, eu,
3: né? Eu tô, eu tô falando, da, é verdade, mas eu tô falando da necessidade do atleta mudar a cabeça dele também, a forma de que ele entender que ele é um produto também de mídia, né? Daí sim, sim. ele vai atrair patrocínio. se ele não entender isso, ele vai ficar só lamentando do governo, é. lamentando do governo, é. e, e pras marcas não é indústria de caridade.
1: O Anderson, né? quanto Exato. tempo
4: faz que você saiu?
1: Faz já, já faz acho que quatro anos que eu saí.
4: Quantos anos, desculpa a pergunta, quantos anos você saiu? De... Eu, eu, saí, eu
1: saí com 20 anos, mais ou menos. Eu já tenho 24.
4: Ficou, com, ficou seis anos, não, oito anos, né? Total?
1: Fiquei, fiquei aproximadamente oito anos no alto rendimento.
0: Nossa, é muito, você é muito novo ainda. É uma pena, é, é uma pena a gente não estar tá na mesma categoria para eu não te colocar no teu lugar. É, <risos> mas, mas por sorte. Por sorte, você está salvo. O... Eu, eu queria que você falasse, mesmo assim, é, 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 você saindo do alto rendimento, parece que parece que ele está no trote paquera, né? Um dos projetos lá, um dos, do, dos projetos mesmo no teu canal, era correr 5K para 15 minutos. Então, assim, é uma puta marca. É muito bruto, né? É, então, assim, não é porque você saiu do do esporte profissional, que é, não dá para se desafiar em alto nível. Então, queria que você falasse desses projetos que você se impõe e como, como que funciona o cenário da corrida de rua. Você vai lá, eu vejo que você ganha muito evento, ganha provas. É, hoje, hoje você garimpa premiação, por exemplo, Anderson? Por exemplo, assim, como que funciona esse cenário com o que você corre... É, como que você sabe que corrida que dá para beliscar ou que corrida corre o risco de você chegar lá e trombar um solonei e inundar? Como, como que funciona a, a, o garimpo das provas para alguém que é muito
1: rápido? Legal, legal. Olha aqui. Os atletas não querem que eu fale isso, hein? Só para te avisar. É que eu não ligo de falar, eu falo tudo. A galera até me segue por conta disso, porque eu falo todos os segredos, né? no treinamento, enfim. Adoro. Então, qual que é a primeira pergunta mesmo? Desculpa.
0: Do... Qual que é a primeira pergunta? Porque <risos> eu, 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 o meu HD queimado. É. O meu HD queimado.
1: O, o, o ah, é, dos desafios, né? Dos desafios primeiro. Isso,
0: 5K é. para 15.
1: O que, que acontece? Eu sempre proponho alguns desafios para uma, para poder compartilhar, o, o método de treinamento, né, que, que é aplicado ali para que cada um aplique. Eu sempre falo isso: cada um aplique nas suas intensidades. Né? Eu Até ensino até como encontrar a sua própria intensidade, né, e não ficar comparando pace, porque se for compar... eu não sou critério de comparação para pace. Eu sou critério de comparação para método de treinamento. Então você aplica no seu, no seu, na sua realidade. Então eu fiz o primeiro que eu fiz foi nossa, fez um grande sucesso, esse foi de 10 km o RP nos 10 km né, eu mostrei toda a trajetória, colei lá na tribuna, na luta, consegui fazer. Que
0: era um... quanto que você foi buscar?
1: Eu fui, eu fui buscar o RP, que eu tinha, acho que 32 e alguma coisa nos 10, e fui buscar o RP, então qualquer tempo fosse o melhor que antes, aí eu corri 31, alguma coisa. Ah, e aí, beleza, depois eu me propus recentemente, já, já na pandemia, né, a correr 5 quilômetros sub-15, abaixo de 3 por quilômetro. Cara, só que eu treinei, 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 tava tudo indo bem, só que chegou um momento ali que eu eu sempre fui motivado por competições, né, por eventos, por provas, e competições, a galera fala muito do ah, você consigo mesmo, isso sim, de fato. Mas quando você chega em um nível muito absurdo, o você consigo mesmo fica muito difícil, Entendeu? Você lutar consigo mesmo com a sua própria mente. Precisa ter alguém ali no seu cangote, do seu lado, ou te puxando para você alcançar esse resultado. A prova disso são os pacers nas maratonas, né? Por que, que eles colocam pacers? Porque se o cara tiver que ficar pensando em ritmo, ele desconcentra das outras coisas. Mas, enfim. Então, criei esse desafio e infelizmente eu tive que abortar porque eu dei uma desanimada mesmo. Depois do terceiro mês treinando, que eu ia treinar quatro, né? Quatro meses, se eu não me engano. Aí eu desanimei no terceiro. Acho que eu tinha dado 10, 11 semanas. Aí dei uma desanimada, porque só treinando, 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 treinando. O volume é muito alto, a intensidade é muito alta, treinando sempre sozinho. Um treino ou outro que eu fazia com alguém, mas sempre sozinho. O Marco não tava para me puxar, né, Marco? Gente... Você
0: até me ligou aquele dia. É. é...
1: Tinha uns tiros de, de mil para 2,50. Você... Uhum. Só que não, não bateu os horários, né?
0: É, não bateu. Vai, vai dar certo. E aí?
1: <risos> E aí, tipo, treinando sozinho, muito intenso, você dá uma desanimada. Né? Ainda mais sem o um objetivo que era, digamos que, fictício. Né? Era uma, uma data que eu tinha estipulado lá. E eu acabei ab abortando, mas ainda quero fazer esse ano. Quanto ao garimpo das provas, o que acontece? É... Cara, é muito louco. De alguma forma, alguns corredores conversam entre si e sabem para onde cada um parte. Porque, geralmente, em, época normais, em épocas normais, tem aproximadamente 5, 3, 4 corridas por final de semana, né, em São Paulo, e algumas aqui próximo em Minas, enfim, Rio, mas, geralmente, aqui paga, geralmente vai estar os melhores atletas, entendeu, Aqui paga mais dinheiro, digamos assim, que a prova paga 5 mil, R$ e 3 mil reais, ali, dependendo da região, vai ter uns corredores fortes, entendeu, é, é certo isso. As que não pagam, que são essas provas mais, digamos que, mais sociáveis, né? Que, poxa, circuito das estações, track field, uh, as provas da iguana, né? E da O2, enfim. Essas provas que não têm premiação em dinheiro, vira e mexe, vai pingar um cara que corre muito forte lá. Tanto é que, poxa... Você ganhar, você tem que correr 31, 32, entendeu? Você, você vai ganhar 35, 36 nos 10. Ou 17 nos 5, não vai, você tem que correr 15, alguma coisa, 31 nos 10, para você ganhar. Então pega, pinga os caras bons, só que não pingam os caras que correm 14, né? Que correm 29 nos 10, que correm uma hora e 5, uma hora e 6 na meia. Por quê? Porque esses caras que estão em um outro patamar, digamos assim eles não vão perder tempo né, é, e, e energia para não ganhar nada. Eles vão optar por ir para a meia de Sorocaba, para meia, mas meias que geralmente são bem afastadas, entendeu? Tipo, geralmente ficam no interior, hum. não ficam aqui na capital. Ou se preparando para uma, uma, uma prova maior, né, como meia de São Paulo, acho que a ASICS paga também. Então, se preparando para essas provas que ali você sabe que os caras vão estar, entendeu? É, é, é certeza. Não existe uma... Nós não vemos as inscrições, nós não sabemos os checklist de quem vai estar lá, mas, de alguma forma, conversando entre si, né, um conversa daqui, outro conversa de lá, o que fala, comenta com o outro, fica meio que todo mundo sabendo, entendeu? Onde cada fulano vai estar. E claro que, às vezes, erra, e você acha que está numa prova que não tem ninguém, e tem cinco leões ali para você correr com eles, entendeu? Já, já aconteceu comigo, achei que teve uma prova da da Lufthansa, que eu achava que, meu, show, vou ter um aqui no máximo um outro, que eu vou ter que ralar para ganhar. Cheguei lá, meu, apareceu todo mundo, entendeu? Apareceu <risos> o Cipó, apareceu é, o, o... o André, enfim, os mas, mas, 14, mas, mas, caras foram em 14. Apareceram esses caras.
2: Mas nessa prova, o prêmio era interessante, né? Viagem para a Europa, tinha... Além do dinheiro, essa é a essa que foi no, no, no aeroporto, não?
1: Isso, exatamente, essa mesmo. Então, ah. você vê, tem dinheiro, meu, os caras vão estar lá, entendeu? Quando tinha a equipe do Cruzeiro, os caras do Cruzeiro se dividiam, entende? Tipo, iam três, quatro para cada prova. Então, era, então, quando tem dinheiro, dificilmente você vai estar sozinho, meu. Vai ter os, os leões lá, entendeu? Para você competir.
0: Cara, deve ser uma falsidade a amizade desse povo... Esses caras que correm rápido, Bolt, eles são amigos de Pangaré. Amizade do peito, do coração mesmo, só com Pangaré. Porque você acha que o cara vai chegar lá? Puta prazer, pô, que bom te vê, porra nenhuma, viado. Que está é, fazendo aqui no Lacaré. Tipo assim.
1: É, assim mesmo, você está certo. A gente cumprimenta, né? Porque a gente se vê sempre, a galera, eles se veem sempre, então, oi, oh, e aí, tranquilo, da hora, não sei o quê, mas, mas no fundo, no fundo, quando a gente está aquecendo ali. Eu, é que eu, corro com os, eu já corri com os caras, então eu meio que aqueço de vez em quando junto, aqueço de vez em quando sozinho. Você meio que ouve, né? Você fala, Caramba, fulano, se fulano, ciclano, não sei quem tá aqui, meu.
2: <risos> tipo, ferrou.
0: Ô <risos> Anderson, para um cara como você, é, hoje, você cria conteúdo é, e tal. Fora a, o lance que todo, todo mundo tem, que é a competitividade que tá, deve correr forte na tua veia aí, o que te leva a ir buscar uma prova que não dá grana? O que, que te faz querer ir lá e, e tentar ganhar? Hoje, o que é mais interessante para você? É porque gera prestígio com as marcas? É porque é, gera um conteúdo legal e te dá mais credibilidade? Empresta mais credibilidade e alavanca o canal? É, é a vaidade? O que, que te faz querer ganhar uma prova que não tem premiação de grana?
1: Vamos lá, ah, uma, porque eu já não trabalho mais com isso especificamente, né? Então, não é tanto. É, de certa forma, é porque em outros planos, no meio do meu trabalho ali, eu consigo é, unificar as duas coisas. mais uma, é a questão da, da competitividade estar tá ali presente. Sempre competindo é muito importante para mim. É, a, a, é tudo isso que você falou, a própria visibilidade, ou seja, você é visto e, consequentemente, você consegue alcançar mais pessoas, ensinando mais pessoas. É, compartilhando o seu nome é por aí criando de fato uma autoridade hum, deixando a sua marca no, no mundo né, não tem jeito porque eu saí muito rápido de um anônimo para uma referência na vida né? graças também graças às provas que eu ganhava e compartilhando o que eu fazia para ganhar aquilo entende Eu não ficava guardando o segredo chegava lá na prova que se afastava de todo mundo toma na hora da largada e ir embora não eu Aparecer lá, cumprimentava todo mundo é, Compartilhava, mano, tem que fazer E anteriormente falava, ó Eu tô fazendo isso, isso, isso Inclusive tem, tem vídeo assim no meu canal ó Eu sei que nessa prova eu vou precisar correr tanto mas Entre X e Y para ganhar Eu explicava, ó, eu vou fazer tiro por conta disso Rodagem por conta disso Nesse ritmo, agora eu vou soltar o treino Porque tá chegando a prova E, tintim por tintim Chegava lá na prova, bum, meu resultado saía Então é, toda essa, é tudo isso que você falou né, um junto a própria vaidade também porque não, seria, não vamos ser hipócritas aqui, porque de fato você estar lá no pódio sendo prestigiado é muito bom, né, muito gratificante mais gratificante do que na pista, do que ser, ser campeão na pista que, nossa é totalmente diferente, e aquele público ali ele, ele sabe que você é uma referência, que você os ensina então, tudo isso junto é o que me motiva a tá gerando conteúdo e provando que o conteúdo funciona.
0: O Anderson, deixa eu contar a história aqui. Teve uma corrida aqui, <risos> Corrida Bradesco aqui em Sorocaba, não sei o quê. Hum. Parque das Águas, trajeto de sempre e tal. 5K. Eu tava fino, seco, menor peso da minha vida, tava é, 79 kg. Tava lindo, lindo, lindo. Correndo bem, tava bem. Tava. Aí era uma prova de 5K. Falei, ah, eu vou buscar meu RP, né? Faz muito tempo que eu não corro prova de 5K e tal. Fui lá, meu RP é disparado. 22 e alguma coisa. Beleza, corri lá, categoria 42, 49... Não, 40, 49, sei lá o que, que era na época. Você está fazendo uns três anos. Aí, beleza, resultado por aplicativo. Mó bonitinho, assim. A prova muito bem organizadinha, muito redondinha. Quando eu vejo no aplicativo... Primeiro na categoria, você já imagina o nível da, 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 da corrida. Mas não sei o que aconteceu, é igual vaca em cima da árvore. Você não sabe como chegar lá, só sabe que vai cair. Mas daí eu olhei e falei, minha nossa senhora, eu até pretejo a vista. Falei, meu Deus do céu, eu ganhei na categoria, pelo amor de Deus. E daí eu, Pangarex, sou a ah, meu, terminei minha provinha, fui fazer os vídeos, pegou, chegou uma hora lá, fui no guarda-volume, peguei minhas coisas e fui embora para casa. E tá caiu segunda-feira ligar para a organização da prova. Olá, tudo bem? Tudo jóia? É o Maico aqui que tá falando. Eu queria saber, porque ontem eu fui primeiro na categoria, eu queria saber se não enrola um troféuzinho, não teve nada aí, porque eu acho que eu vim embora e larguei meu troféu. Não, senhor, não, não tem troféu para categoria. Porra, mas que bosta! Era para ser meu primeiro troféu,
1: bosta. Nossa!
0: Ah, no meu dia que tudo colaborou, cara. Não é possível.
2: Deixa... Fala, Kini. Não, deixa contar conta desta. Estou, estou, eu, fui a correr, estava aí, estava em, em na Florida, e por, por correr a corrida, já tinha tudo marcado, por uma corrida de, de obstáculo, uma espécie mini. Como se chama ela, ela, aqui, ela de, de obstáculo, ah, famoso famosos. Bravo, aqui, como... lá, bravo. Broma, una mini bravo, ¿sí? una mini bravo, llego al lado, ¿no? llego, puto sudado, todo suyo, Luis Quinone, el podio, uh -huh. voy para el podio, no, puta que parió, no tenía medalla para mí, porque yo, yo, era, yo era el único, más medio del grupo, era yo, el... Foi premiação de maior idoso na é prova? É exatamente! Hum, Ele chegou pode... por último! Ele não eu pode entrar eu, eu, eu não tenho mais ninguém!
0: Ai, ai. Não, eu, te, eu tive dois fiascos desses. E daí eu fui numa corrida em Bauru também. Tá lá a premiação. Agora vamos chamar para o pódio o Maico Geretti. Eita porra, que deu alguma coisa! <risos> Olha aqui, queremos dar o troféu de honra ao mérito aí de, do, dos youtubers que vieram participar. Oh! É. <risos> honra ao mérito, não ganhava isso desde a primeira série, não tem medalha de honra ao mérito, aí quebra. Ó <risos> oh, oh, Kiki, você fica falando suas bobagens aí, o oh, Leonardo perguntando se Zumba ajudaria na performance 5K sub 15. A audiência não leva a sério esse programa mesmo, é só o Kiki
2: é, que faz aí. Zumba.
1: Anderson, só tem só que... zumba, tem que tem que Tem que que dança zumba. Não, não dá o sub-15 não dá não. Sub-15 é dedicação na corrida ali quase que o e, tempo inteiro. Especificidade, especificidade. especificidade. O
0: Anderson, <risos> deve ser um saco o seu direct atrás de gente pedindo fórmula milagrosa. Aí de quanto uhum. que é o tiro, Quantas repetição, é tiro tem que ser, é tiro de 500, é tiro de 1000, é tiro de 800, quanta série, qual que é o descanso? Puta vida, como é que você lida com as pessoas que buscam
1: fórmulas mágicas? É o seguinte, primeiro que, eu, infelizmente, eu não consigo responder a todos. Né? É inviável, eu não consigo, infelizmente. É, e, e quando eu pego assim para responder algumas pessoas, eu preciso, eu pergunto o mínimo dela. Fala, cara, me explica uhum. o que você faz hoje. O ritmo que você faz hoje, que eu preciso entender o porquê que você não tá alcançando esse resultado aí. Porque, essa assim, a pessoa pergunta quanto que eu... Eu não sei nem o quantos dias na semana ela treina, não sei quanto ela pesa, não sei o ritmo que ela, que ela corre, ela pergunta o que, que eu tenho que fazer para correr o um sub-20? Aí, tipo, tem que dar aquela resposta meio que generalizada, né? Não tem jeito. Mas é impossível. Quando a pessoa chega para mim, mandando um pouco mais de detalhes, cara, eu tô fazendo 10 de 400 para tanto de, de ritmo com tanto de pausa. Você acha que tá bom para correr? Aí eu falo, ainda, ainda assim não dá para especificar porque Precisa saber o quanto ela roda, porque às vezes a pessoa acha que só fazendo o tiro ela vai correr. Também não é só o tiro, tem que ter a junção das duas coisas. Uh, e às vezes ela gasta tanta energia no tiro, que ela não consegue fazer outra coisa bem. Então, eu, eu, eu sempre pergunto o mínimo possível. Cara, me explica pelo menos duas semanas ou uma semana de treino sua para poder entender o que você faz, o que você não consegue fazer. E aí eu te dou um, uma espécie de norte aqui para você poder seguir. Porque senão, infelizmente... Canso de ver pergunta que não dá para responder, entendeu? Porque é muito geral, a pergunta é muito muito geral mesmo, muito generalis generalista.
0: O, o Anderson, e sem levar em conta assim, é, é, as, as especificidades de cada corredor, mas como que você acha que é uma boa preparação para uma pessoa que está buscando o RP, seja nos 5, nos 10, nos 21, como que você acha que tem que ser mais ou menos? Vamos falar de forma mais ou menos genérica meio receita de bolo, a uhum. proporção de treinos. Quer dizer, toda semana tem que ter treino de tiro. Quantos treinos você acha que é legal por semana? Ah, são quatro treinos, sendo o final de semana a rodagem. Eu gosto de pelo menos dois treinos de... É, chamado treino de qualidade, mas uhum. treino no cacete mesmo. Como que você acha que tem que ser essa proporção para quem busca o seu melhor desempenho em determinada distância?
1: Vamos lá algumas é, pessoas sendo bem específico vamos lá vamos falar ser, ser claro aqui primeiramente eu considero o seguinte três dias é o mínimo entendeu tipo não tem como você querer um resultado correndo menos do que três dias três dias é o mínimo de treinamento porque senão você treina dois dias quando você, quando você vai treinar de novo você já perdeu o condicionamento do que que você que foi adquirido antes então três dias é o mínimo espaçar esses três dias já que se for fazer três dias, você passa. Faz terça, quinta e sábado, entendeu? Por exemplo. Uh, eu gosto de quatro a cinco dias. Mais do que isso, só se o cara for muito bom, ou ele está fazendo uma maratona, um volume muito alto que precisa ser Sim. acumulado ali. Mas de quatro a cinco dias, para mim, dá para você fazer tudo perfeitinho. Vamos supor aqui, vamos pegar a média, vamos colocar aqui quatro dias. Tá? O que, que dá para fazer nesses quatro dias? Quatro dias de corrida, tá? Não estou falando de fortalecimento aqui fortalecimento é. precisa estar presente. Pode ser no dia que você está correndo ou separa 30 minutos do seu dia que você não corre pra, é para fazer ali um trabalho de core. Né? Core é muito importante para o corredor. Embora os benefícios sejam meio que invisíveis, você não percebe. Né? Eu sempre falo isso. Você não olha para o seu core, que é o centro de gravidade, e fala nossa, ele está top. Você não vê. Você sente durante a corrida, mas não é algo visível. Então as pessoas tendem a negligenciar. Então, pega um dia para fazer core ali, Fortalecimento com mini band, porque não precisa ir para academia necessariamente, tá? Fortalecimento com mini band, enfim, é, de inferiores principalmente, panturrilha, certo. Já a parte da corrida, cara, dá para fazer o seguinte: dá para fazer, se sua prova é um pouco mais, é mais longa, roda um pouco mais em três dias e faz um dia de treino intervalado. Se sua prova for muito longa, se sua prova é mais rápida, 5 e 10... Longa, vamos supor aqui, 21 e 42, tá? 21, 15, talvez, 42. Rápida, 5 e 10. Põe o quê? Um dia de treino um intervalado. E aí eu gosto de colocar dois tiros, tá? Não só um. Não só tiro de 400, por exemplo. Não só eu tiro vi, de 1.000. você mil.
0: mistura um mais curto e um mais longo, né?
1: Isso. Pega tiro de 1.000 e de 200, 800 e 200 no mesmo dia. Né? Dá, dá pra você fazer... Como, Anderson? Um exemplo. Cara, começa fazendo 2 do, é, ou 4 de 200, faz 4 ou 5 de 1.000, faz mais uns 2 de 200 de novo. Ou só de 1.000 e depois 200 no final. Tá bom? Unir os dois tiros de um dia só. Dois dias você roda, você roda em dois dias, uma quilometragem média, uma mais longa e uma normal, tipo, a, a normal seria de 8 a 10, para quem corre 5 e 10. Uh, até 12 no máximo. E a longa seria de 14, 16, a, no máximo 18. para quem quer correr realmente mais rápido. Mas a 16 está ótimo, tá? Pra quem corre 10. Não precisa fazer mais do que isso, nem 5. E, e até 5. Uh, e, um, e no outro dia, né? Eu já coloquei duas rodagens, uma mais longa, uma normal. Dia de tiro. No outro dia você faz um forte leque. Né, porque precisa, para quem corre prova curta. Faz um forte leque de... Geralmente de 10 a 15% do volume total semanal. Ou seja, faz. Coloca ali 8 km de treino. De 8 a 10 no total, 8 km de treino, 2 leve para aquecer. Depois você começa a mescar entre forte leque, forte leque, forte leque, forte, né? forte fraco, forte fraco, forte fraco. Pode ser 500 por 500, 1000 por 1000, para facilitar que o corredor pegue, né? Porque o corredor não treina em pista. Se ele treinasse em pista, seria muito mais fácil. mas para facilitar, põe um tempo ali, um valor redondo ali, 500 por 500, mil é, 500, por 500 de descanso, que é mais difícil, né? descansa menos, e, e termina fazendo um quilômetro leve, entendeu? que é o Fortlec. E aí, meu, você tem o treinamento completo para você poder executar uma boa prova, um RP. Aí que muda a intensidade de cada um, né? Que aí, às vezes, o corredor ele se empolga tanto na rodagem, roda mais rápido do que precisa, não, não descansa enquanto corre. Que aí, isso acontece muito. O corredor não sabe descansar enquanto ele corre. Ele quer sempre correr forte, o máximo que ele consegue naquele dia.
0: Acho que um erro bem comum de quem está buscando RP é tentar fazer todos os treinos forte né?
1: Todo treino forte. Ou todo treino sugar de si o que aquele dia permite. Né? Isso não é o, o ideal. Tem treino que você tem que acabar e falar: nossa, tranquilo, tá fácil. Tem, tem treino que tem que ser assim, tá? Muitos treinos. A maioria do treinamento é assim. Nossa, eu, eu, somar. Eu,
0: eu me espantei com você falar de rodar 16K nos longos para quem está buscando 5K, tudo isso.
1: Cara, se, é que assim, se o cara quer correr, é que aí também depende do quão rápido ele quer correr. Quanto outro mais rápido, mais ele roda. Né? Se, agora vamos supor que o cara quer correr igual a você, 22, quer correr 21 ou 20. Tá, talvez ali 12, já, já, tem, já esteja de bom tamanho, 12 até no máximo 14 entendeu no, no final da preparação, que é quando o volume tá, tá no pico. Uh, mas se o corredor quer correr, por exemplo, muitos corredores chegam a mim querendo correr 17, aí tem que rodar realmente seus 15 quilômetros de, de, de longo, porque tem que somar uma quilometragem total, entende? Então ele já não corre muito muitos dias, então precisa se, se dedicar um pouco mais de tempo correndo.
3: O Anderson, muita gente mandou aqui pergunta no Instagram e aqui também no nosso bate-papo, o que é o esquema 80-20 aí que você usa? Deve ser uma coisa que você usa nos treinamentos.
1: Sim, é uma das coisas que eu entrego bastante, assim, algo muito, muito ideal para a grande maioria dos corredores. 80 km de forma tranquila, de forma fácil, de... e o fácil não quer dizer que você vai chegar trotando no treino e vai trotar e já era. Não, é um fácil que você não vai sugar suas energias ali. É uma, algo contínuo, algo tranquilo. E 20% realmente, meu, que é para você socar a madeira, entendeu? Socar mesmo e que o resultado vem, entendeu? Para todas as distâncias, é mais ou menos assim.
4: Anderson, o dos 5 que...
1: pode aumentar um pouquinho.
4: Qual que é a média aí por semana? É a média mínima, né? E uma média máxima. Tipo assim, ah, para quem vai fazer uma maratona a média máxima na semana, e para quem quer manter aí até 21k, está preparado sempre para correr uma meia maratona, qual que é a média semanal de volume?
1: Legal. Essa pergunta me fazem bastante. É mais ou menos o seguinte, nós também dividimos isso com a velocidade que esse corredor quer correr. Como eu falei, quanto mais rápido ele quer correr, mais ele precisa rodar. Não tem como ele correr muito rápido sem rodar bem. Então, vamos ficar aqui em, em Média. Tem que colocar um máximo mínimo. Para um corredor que quer só completar a prova, de fato, ele correr ali seus 40, a distância total da prova por semana, ok, tá bom, entendeu? Ele vai, ele vai completar a prova. Uh, para um corredor que já quer, poxa, já, já é um pouco mais exigente, precisa correr até no máximo, mais do que isso, acho que é, é demais para um corredor amador, tá? Mais do que 80 km por semana já é, já é muito. O cara vai ficar muito cansado. 70, 80 km por semana para um cara que quer correr bem a maratona. Para o de 5, a mesma coisa. Se o cara quer correr 25, 26, 24, meu, pode colocar ali é, 25, 30 km por semana. Se um cara quer correr já perto do, do sub-20 ou menos, põe 50, 60 km por semana. É, 50 km por semana está bom. Semana, tá o, volume
4: não está, é, o volume não está necessariamente ligado, então, à a, a, a a, a distância que a pessoa vai correr, mas sim no tempo que ela quer fazer. Aos
1: Vamos dois, né? Assim. A distância e a intensidade que ela quer correr. Se a é uma pessoa que quer correr muito rápido a maratona, não quer só completar, quer sustentar que um ritmo ali, tem que fazer um volume um pouco semana. maior. Sim. É que eu, eu o... tenho uma... uma um plano bem formado, que agora eu não vou lembrar, mas um plano bem formado da distância para máxima e mínima de acordo com, com as intensidades, entendeu? Tem muitos treinadores que fazem isso também.
0: o Anderson, esse lance de você correr um volume tão grande, 50K para alguém que vai correr uma prova de 5, ali você está mexendo com a questão de percepção de esforço, né? Tipo assim, você está sustentando muito mais do que você precisa... É, é, no dia da prova, você vai, em tese, sustentar com mais facilidade um ritmo mais forte,
1: é mais ou menos isso? Sim, sim, com certeza. E como a, a maioria do volume é um volume fácil, claro, quando eu falo 50 para 5, é um cara que corre rápido, é né? um cara que corre 17, 16, é né? um cara que corre 20, 20 e pouco. O um cara que corre 20, 20 e pouco pode correr 30, 35, até no máximo 40, km por semana. Uh, mas é aquela coisa, você condiciona o seu organismo, é literalmente isso, você condiciona o seu, corismo, o seu organismo a correr, suas células, todas sua, as suas veias e artérias, elas são ramificadas para lugares que pessoas que rodam pouco não chegam a tanta ramificação, consequentemente o corpo realmente sustenta a coisa de forma muito mais facilitada, fica tudo mais fácil, você não sofre tanto para concluir.
0: Bastante gente perguntando aqui é, se você tem planos de longas distâncias, é, maratona, tem as suas metas, é, é, tem algo traçado para as longas ou você ainda quer queimar muita lenha? É muito novo ainda, né, meu? Mas quer queimar muita lenha ainda nas curtas?
1: Não, tem um plano sim, uma, uma, um plano muito interessante, só que assim, eu vejo hoje as pessoas querendo queimar muitas etapas, né, então rapidinho a pessoa começou no 5, rapidinho ali dá 4, 5, 6 meses, ela já tá no, na meia, então, as pessoas queimam muita etapa, tanto é que as pessoas que me acompanham, né, elas querem se desafiar, querem correr mais rápido. Então, Nossa, que paulada
3: elas... no, no mic agora, hein?
1: Ah, só em mim, campeão. só em É, o acontece... né? <risos> é, um meio mundo de gente aí. É. É. Mas, mas eu, eu converso com a pessoa, explico, ela entende Porque se a pessoa queima muitas etapas Ela chega na, na meia Ou na maratona Ela não tem velocidade suficiente Então fica tudo difícil para ela do mesmo jeito entendeu? Fica tudo desafiador, fica tudo duro De se fazer Porque ela não adquiriu a bagagem necessária a bagagem que eu digo é experiência mesmo com a coisa Experiência de como o seu corpo responde De como você se recupera Enfim, do que, que, o que, que funciona O que não funciona com você E se você não exige da sua velocidade no começo, em provas de 5 e 10, 5 e 10, ou 3, você não tem velocidade suficiente para sustentar uma velocidade mais lenta futuramente. Porque são vias energéticas diferentes. Quem corre meia maratona, corre 5 e 10. Até que o 5 e 10 trabalha uma zona muito intensa. Então dói para fazer. Mais do que o de 21 e 42, que só dói porque prolonga por muito tempo. Não dói a intensidade, porque a zona energética não é muito próxima do seu VO2 máximo, né? Então, o que é próximo do VO2 máximo é 5 e 10. Então, é legal trabalhar a velocidade primeiro para posteriormente, você estar mais confortável correndo mais lento, entendeu? Porque você já trabalhou a velocidade quando, anteriormente. Então, eu gosto de trabalhar... Eu tô até meia hoje. Até meia eu tô indo, porque eu quero estabilizar a meia. Falar, meu, minha meia tá... Eu tirei... Suguei tudo que eu tinha na meia. Suguei tudo que eu tinha no 5 e tudo que eu tinha no 10. De vez em quando eu entro, claro, mas suguei tudo que eu tinha, show, vou a maratona porque eu sei que aqui já arranquei o que o meu corpo precisava, a maratona vai ser um pouco mais confortável, mais, mais fluida.
0: Ô Anderson, você é... Bom, quase todo mundo, você mesmo falou, você é um cara que tem a cabeça forte demais para aguentar a paulada, é, e mesmo assim falou, sucumbiu a cabeça, né, no, no plano uhum. do 5K sub-15. É quase todo mundo parou, quase todo mundo diminuiu o ritmo, tirou o pé e tal. É, é um momento que você pode se reinventar na corrida. De repente, quem queimou a etapa? Eu sou um, eu queimei a etapa, eu com um ano e meio de corrida fui correr minha primeira maratona e lá fiquei. Eu adorei a longa distância, é, fazia todo sentido para mim. Já que eu era lento mesmo, eu falei, eu vou correr bastante, vou correr bastante tempo. E eu adorei as longas distâncias e, e é o que eu gostei. Eu fiquei muito tempo sem correr 5 e 10K, porque eu não via a graça. Mas agora a gente começou a voltar para os treinos e sofre para completar 5K. Você vê as pessoas relatando que estão se ferrando para correr 10K. É, é um baita momento para você é, implodir o prédio que tinha e começar a construir de novo e, de repente, gabaritar um 5K bem feito ir para um 10K, buscando seu melhor tempo, você acha que é um, é um bom período, de repente, até para se motivar de uma forma diferente?
1: Cara, eu acho um excelente período, tá? É, você, você trabalhar características que você não tem bem desenvolvida, isso é muito importante. Sobre voltar, nunca é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Voltar é difícil mesmo, principalmente porque você volta com a cabeça de quem você era. Você fala... Tem o critério de comparação, né? Putz, meu, rodava 40, 30 quilômetros aqui nesse ritmo, sem fazer força. Hoje eu tô fazendo muito menos, muito mais lento e sofrendo mais. Né? Porque eu tenho essa, esse critério de comparação. O que eu falo pro pessoal é cara, esquece aquele corredor, por enquanto. Esquece, deixa ele lá. Já foi. Foca no cara que tá começando de novo, né? O cara que, poxa, comemora cada quilômetro a mais, comemora cada rodagem que você fez, que você sofreu menos. Ah, isso Nossa. é o que eu recomendo para todo mundo
4: eu muito importante cara isso agora.
1: não se cobrar <risos> pelo que você era Bota a gente a tem que fazer isso
4: mas é difícil, ah, né? porque na verdade é a gente sai para correr a gente lembra o que a gente já fez e a gente não consegue a gente se cobra, a gente fala mas Nossa. meu Deus, eu corri tanto tempo assim, assado, é, como isso é difícil
1: isso é o que mais acontece é o que eu falo para o pessoal, não fazer isso acontece, mas não faça esqueça, foque no, na pessoa que você é agora e deixa ele passe pelo processo rapidinho, meu, dá, dá quatro semanas ali você já tá bem de novo, você não vai parecer igual uma pessoa que começou do zero, que demora um pouco mais, dá quatro seis, seis semanas de treino tranquilinho de, direitinho, rapidinho você opa, já tô sentindo que as coisas estão fluindo por aqui, e aí, trabalha coisas que você não, não trabalha sempre tipo velocidade, técnica o pessoal não, é, não trabalha muita técnica que vai ajudar na coordenação é, então,
4: né?
1: sim, trabalha um pouco a base, fortalecimento, para que flua. Posteriormente, né, você conhece o seu corpo, condicione características que você não tem condicionadas, e daqui a pouco você volta para fazer o que você tende a, a, a fazer, a, você tende a, 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 a ter feito antes, né?
0: Chega a ser é desleal, bom. né, a gente se comparar com a é, nossa, nossa melhor fase, assim como, puta, faz seis anos que eu bato isso no canal, de você não se comparar com o colega de assessoria e tal, e agora é, é quase como se a gente estivesse comparando com outra pessoa, né, que é outra realidade Sim. total, tem que Exatamente. pegar leve, mas olha o Bolt, cara, o Bolt, meu, tá correndo bem, velho, tá correndo bem, ficou dois, três anos quase parado, é... mas não tá queimando etapa, né, Bolt? Tá
3: indo no passinho, tenho, né? Tenho, tenho tentado, né? A tentação é grande, cara, duro... Ainda bem que o treinador ajuda a segurar, viu? Porque a tentação de você é... queimar etapa, já sair do 5 e pro Pô, olha, minha planilha tem 5, 6, 5, 6. Eu falo, pô, Luciano, aumenta esse negócio aí. Ele fala, não, você vai melhorar primeiro nos 5, 6, depois você vai... Ainda bem que você tem. Tre... a gente tem treinador chato, né?
1: perfeito, perfeito, Sim. porque a comparação é uma merda, meu, se você se compara você pega um dia ali, ó, ó é bem assim que funciona, você pega um dia ali aí você pensa, hum, será que hoje está aquele 10 pontos, aquele 10 aqueles 10 quilômetros que eu fazia antes? vou tentar, aí você tenta na, na segunda-feira, meu você tá com uma dor, você machucou o joelho o pé, a canela por quê? porque você forçou demais, coisa que seu corpo não, é, não tava mais Pronto. preparado para isso aqui tava mas o seu corpo não estava, o seu corpo era, é outro. Então, isso tende a acontecer demais. É verdade. Exato.
0: É, gente, essa, essa live teve uma hora mesmo?
4: Uma hora e ah, tô... oito.
0: Cara, eu né? dei chori. Eu fingi de morto aqui, eu deixei correr um pouquinho. <risos> mas...
4: oh, só responde uma pergunta que o pessoal fez aqui. A sua formação, você tem, tem formação em educação física? Está fazendo, está estudando ou não?
1: Já estudei, já já fiz, tenho.
4: Legal. Respondido,
1: pessoal. Ô, <risos> Anderson, e,
0: e, e é, hoje, hoje você se atém à questão de atingir no macro, passando dicas, ou você também treina pessoas à distância? É, é, já aproveita e dá o teu recado final, chama a galera para acompanhar teu conteúdo, passa os perfis Instagram e YouTube. Se você treinar a galera, já passa contato. A, a, é a hora do jabá.
1: <risos> eu treino é, pouquíssimas pessoas tem assim, pessoas que com desafios que eu que eu gosto de entrar junto né aí eu acabo coisando mas não, não não todo mundo que me chama né eu meio que faço algumas perguntas para a pessoa para conhecer melhor ela e ver se se vai fluir legal ah, meu Instagram está aqui né @andersondantas estou sempre lá compartilhando o meu dia a dia e eu tenho esse essa mania né de tudo que eu quero falar eu acabo querendo Meio que explicar de uma maneira muito simples da pessoa entender. Bom, nunca é só aquilo, eu explico o que, que pode acontecer, como que pode te ajudar naquilo ali. Esse é meu jeito de falar. Então, eu sou até chato com o pessoal aqui na. que eu converso assim pessoalmente, porque tudo eu quero ficar explicando. Não, mas isso é porque isso, isso e isso. Aí você vai se sentir assim, assim, assado. E faz isso que vai dar certo. Tipo, sempre assim. Então, lá no meu Instagram eu falo bastante, aqui no YouTube. Eu voltei a postar bastante vídeo por semana, geralmente três por semana agora. No canal também, a Anderson Dantas. E é isso, pessoal, que ó. Corre você, corre você e corre você. É isso. Eu, eu, eu acho
0: particularmente legal teus vídeos, é porque, embora. Eu acho que você conversa bem com quem também corre lento, porque você está falando de metodologia, é aquilo, não de pace. Sim, mas você está falando exato. de como fazer, né? Então. Exato. É, eu vou buscar meu 21, meus 21 minutos lá no 5K, e é, você vai buscar até o Sub15, mas Show. conversa muito bem. Amiguinhos, amiguinhas, papo bom, hein? Fluiu, que fluiu. É, a gente esqueceu de avisar no começo, o, o Brunão, sono de beleza, fuso horário, tem que se manter lindo.
3: Está aproveitando, é, aproveitando o verão na Toscana.
0: Na Toscana. E o Mambinha, o que, que é o Mambinha? Queria Dezembro. inventar uma... Inventar é, uma malda. Foi, é foi... É, foi fazer massagem na mamba e levou tempo, avançou o horário da live, tá bom? Então, amiguinhos, amiguinhas, esse papo vira podcast, amanhã está disponível nos agregadores de podcast, procura como Corredores de Segunda, procura como Canal Corredores no Spotify, lá você acha dos dois jeitos, tá bom? Valeu, Anderson, muito obrigado Valeu. a todo mundo. Valeu, tchau. É, Boa noite,
3: galera.